0: Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. Amém? Eu gostaria que você que pode aí, estar com sua Bíblia, já abrisse comigo em Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João... Subiam ao templo para oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro fitando juntamente com João, disse, olha para nós, repita comigo, olhe para nós, mais uma vez, olhe para nós, amém, continue acompanhando o versículo 5, ele os olhava atentamente esperando receber alguma coisa, Pedro porém lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho... Isto te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Repita comigo, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Acompanhando comigo, continue o versículo 7. E tomando pela mão direita, levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera até aqui, nós vamos parar aqui no versículo 10, por enquanto, feche seus olhos, quero tomar mais uma palavra de oração, Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que aqui está sendo exposta, ministrada aos nossos corações, continue agindo, ó Pai, neste culto desta manhã, que o Senhor possa falar poderosamente a cada coração, ao meu coração, que o teu Espírito Santo continue na liberdade para agir, nos tocar. E que nós, a Deus, não venhamos sair daqui da mesma forma que entramos, mas sim transformados pela tua palavra. Porque ela é edificante, ela transforma, ela muda. Ela, Pai, preenche o vazio, somente o Senhor pode. Somos dependentes de ti, precisamos de ti. Continue agindo em nosso favor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, se nós formos pegar o livro de Atos do início, nós vemos que, após a crucificação de Jesus, aqueles discípulos, eles se reuniam, estavam começando ali é, a instituição da igreja, se assim eu posso dizer, em reunião, em unidade do povo. Aqui no, no capítulo 3 fala de Pedro e João indo ao templo para oração. Pedro e João estavam indo ali com as minhas palavras falar da parte do Senhor. Falar do amor, evangelizar, cumprir o ide ministrar sobre corações, sobre pessoas que ali estavam. E como a palavra aqui nos diz que logo à porta estava um homem que era coxo de nascença, um homem que necessitava de algo, e naquele momento, no meu pensamento, acredito eu que a necessidade dele, ou talvez o que ele pensava era em ter um recurso financeiro, pois a palavra fala que ele esmolava, que ele pedia, estava ali como um pedinte, buscando algo, especificamente, um recurso financeiro, uma ajuda, talvez para o seu sustento, devido à sua condição, não podia trabalhar, mas ele estava ali. A palavra nos fala que deixavam aquele homem ali e ele pedia a todos aqueles que passavam por aquele lugar ou que iam ao templo para orar, aquele homem estava pedindo algo. Dentro dessa condição de pedinte, tanto aquele que está ali pedindo, quanto daqueles que passavam, nós vemos duas situações. Uma situação que é aquele que necessitava de algo, que estava ali pedindo algo, uma ajuda. Repita comigo, estava pedindo uma ajuda. Mas também a situação daqueles que por ali passavam, Talvez alguns até ajudava, talvez outros não ajudava, desprezava. Talvez aquele homem que ali se encontrava naquela condição. E Deus falou fortemente ao meu coração sobre isso, meus irmãos. Nessas duas ocasiões, primeiro de alguém que necessita de algo, e segundo daquele que tem algo, e muitas das vezes, ou muitas vezes não ajuda ou não faz algo em pró do próximo. A Bíblia nos primeiros versículos desse capítulo fala que aquele homem implorava para que eles lhe dessem uma esmola. Mas Pedro... Atentamente, com seus olhos fitos naquele homem, juntamente com João, fala para ele: olha para nós. Eu não possuo nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, o que nós temos, nós te damos. E eu paro por aqui no versículo: O que eu tenho, o que nós temos, nós te damos. O seu coração, o meu coração tem estado cheio de quê? A sua vida. O que você tem na sua vida? Eu não estou dizendo simplesmente algo material, mas espiritualmente falando. Como está a sua vida hoje? A sua vida diante de Deus, a sua vida com Deus, a minha vida com Deus, como está hoje? Será que a sua vida, a minha vida está... Tão transbordante da presença de Deus a ponto de olhar por aquele necessitado que muitas vezes se encontra numa situação de, de rua, de andarilho, não necessitando somente de um alimento, é claro que tem essa necessidade. Um, um alimento físico, mas sim aquele alimento espiri, espiritual, ao qual muitos estão sedentos, muitos estão necessitados, muitos até têm tentado buscar mas sozinhos não conseguem e precisam de alguém que tenha em sua vida essa presença de Deus soberano para poder lhes dar, para poder falar do amor de Deus. Se nós formos pegar aqui o capítulo 2, capítulo 2 a partir do versículo 1 fala da descida do Espírito Santo. Aqueles homens, eles tinham caminhado com Jesus, Pedro, João, tantos outros. Uma multidão o desprezou. Nós temos tido a oportunidade dada por Deus de caminharmos com Ele, de buscarmos, nós temos a liberdade de buscar de ter Andarmos com a palavra, com a Bíblia. Mas como tem estado a sua vida, como tem estado a minha vida, o nosso coração perante Deus? Aqueles homens estavam cheios, transbordando a presença do Espírito Santo. Porque houve a descida do Espírito Santo. Todos foram tomados naquele lugar onde estavam. A Bíblia fala, continua dizendo no, no capítulo 2... Sobre os dons de línguas que foram ali distribuídos sobre aquele povo. Era tão grande a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus, que houve um estrondo naquele lugar. As paredes estremeceram. Mas eu torno a perguntar, e não preciso de me responder, como tem estado a sua vida e a minha vida diante de Deus, espiritualmente? Voltando para o capítulo 3, aquele homem ele estava esmolando, precisando, pedindo algo. Mas ele não somente precisava de algo material, uma esmola, um dinheiro, mas ele precisava de outra coisa também que é muito grande e importante para a vida de todos nós. Ele precisava de um milagre. Repita comigo, ele precisava de um milagre. E quem pode fazer milagre em nossas vidas? Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus. Pedro e João, cheios da presença do Espírito Santo, disseram para aquele homem, ó, oh, eu não tenho ouro nem prata. E realmente, aqueles que serviam ao Senhor eram desprezos ou desprendidos de matéria a palavra mesmo fala que a igreja primitiva, ela vivia em um comum. Aqueles que tinham propriedades e vendiam, juntavam tudo e compartilhavam entre os outros para que houvesse ali o sustento de todos. Renúncia, entrega. Mas aquele homem precisava de um milagre. E eu digo um milagre tanto físico. Físico quanto espiritual também, porque através daquele milagre físico ao qual foi ali é, feito na vida daquele homem, houve também um milagre espiritual ao qual aquele homem passou a entender quem é o Deus que aqueles homens serviam. O poder, o poderio daquele Deus ao qual fizeram um milagre sobre a sua vida. E o que eu tenho feito, o que você tem feito nos dias de hoje? Eu sei que não está nada fácil, na verdade nunca foi, o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, amém? Mas ele continua dizendo que é para nós termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo por nós, sofreu por nós, o preço foi pago. Mas uma coisa maligna, se eu posso dizer assim, que tem tomado conta da vida de muitos cristãos, é a murmuração. Murmuração. É uma coisa terrível, é uma coisa maligna, é a murmuração. Ah, mas como que eu vou ministrar? Como que eu vou falar do amor de Jesus? Como que eu vou falar dos milagres de Jesus? Pois, se eu mesmo estou precisando de um milagre? Queridos, entendam uma coisa. Tudo tem seu tempo, tudo tem a hora certa. Da parte de Deus. Falando um pouco de mim, o que Deus fez na minha vida. Bem rapidinho, só para entrarmos aqui nesse contexto. Muitos aqui sabem, e não é novidade, mas nós, eu, juntamente com a minha família, chegamos aqui na Anel de Celar no ano de 2016, no início de 2016, finalzinho de 2015, 2016. Nós viemos de um outro ministério, nós tínhamos um encargo né, ministerial Estávamos frente a uma congregação que foi iniciada, graças a Deus, em um lar onde havia a mãe e um filho, na verdade um casal de filhos que eram gêmeos, e Deus foi fazendo milagres, foi fazendo coisas grandiosas naquele lugar. Queridos, era tão grande o agir, o poder de Deus sobre aquela região, e o inimigo, certa vez, certas ocasiões... Tentava colocar coisas ruins no meu coração, na minha mente. Eu chegava a ouvir claramente, ele falando, você está vendo os milagres acontecendo, mas você está precisando de um milagre. Até que uma certa vez, orando em um período de consagração com Deus, um propósito. Eu não murmurei, mas eu falei, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Estamos aqui frente ao trabalho, pessoas têm sido libertas de tantas coisas, milagres têm acontecido, paralítico andando, milagres grandiosos, queridos, nós víamos naquele lugar, pelo poder de Deus. Mas realmente eu estava precisando de milagres também na minha vida. Mas... Aquele que se dispõe a estar servindo deve entender uma coisa. Deve haver uma renúncia. Não estou dizendo que você tem que viver pobre miserável, mas o que eu quero dizer é que nós devemos entender que Deus é aquele que supre toda e qualquer necessidade que eu tenha e que você tenha. É errado você ter um poder aquisitivo bom, ter posses. Não. É errado você ter uma boa casa? Não. Mas o que nós devemos entender é que o principal, o mais importante é a presença de Deus em nós. Amém. Deus em nós. Enfim, resumindo o que eu comecei a contar sobre a minha vida um pouco. Deus, ele falou claramente ao meu coração. Claramente, queridos. Dessa forma, Tiago, você lembra no ano de 2010, tal hora, que era aproximadamente meio-dia e 45 desse dia, eu não me lembro o mês, eu tenho anotado na outra Bíblia, eu não me lembro o mês, e a data do mês certinho, o dia do mês certinho, mas foi em 2010, a qual eu estava clamando muito a Deus pedindo, Deus, eu preciso entender qual é o seu propósito na minha vida. E Deus falou claramente no meu coração: Você lembra? Eu falei, Sim, lembro. Pois é. Eu te chamei, eu te escolhi. Mas você sabe que deve haver uma renúncia. E quem cuida de você sou eu. Há tempo para todas as coisas. A Bíblia fala isso: há tempo para todas as coisas. Amém? E a partir daquele momento eu comecei a entender e depositar mais a minha confiança no Senhor. Eu aprendi a olhar mais espiritualmente, não que eu devia, devesse deixar o natural, não. Mas o meu foco deveria ser Cristo. O Seu agir. Não somente o que Ele poderia fazer, mas quem Ele era e quem Ele é em minha vida. Enfim. Precisamos sim da matéria, do sustento. Mas em Mateus fala que, Mateus 6, capítulo 6, que o Senhor, ele cuida. Voltando aqui para Atos, naquele momento, nessa ocasião, ao qual aquele homem necessitava de algo, precisava de algo material, mas principalmente o espiritual, e de um milagre, ele viveu aquele milagre. Aqueles homens que tinham a presença de Deus sobre a sua vida, que eram grandiosa, que naquele momento estavam transbordantes do poder do Espírito Santo, eles ministraram sobre aquele homem. A Bíblia fala que eles o tomou pela mão, levantou aquele homem, aquele homem saiu andando. Sim ou não? Não somente andando. A Bíblia fala que aquele homem, ele saltou e se pôs em pé. Eu tento imaginar, meus irmãos, a alegria daquele homem saltando, correndo, alegre. Ele se encontrava em uma condição de necessidade, uma necessidade física, mas também de uma necessidade espiritual, que era ter um encontro com o Pai, um encontro com o Senhor, e ele teve esse encontro. Chegou o momento dele ter um encontro. Aquele homem, então, de uma condição de coxo, se nós continuarmos lendo aqui no capítulo 4, o versículo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Capítulo 4. Versículo 22. Quando Pedro e João tinham sido presos, porque a multidão viu aquele homem, conhecia aquele homem. Todos os dias aquele homem estava ali, era coxa, não andava. E logo todos viram, ficaram ali alguns atemorizados, outros ficaram maravilhados com o que viram, pois conheciam aquele homem, sabiam que ele era daquele jeito de nascença. A Bíblia fala aqui no capítulo 4, versículo 22, que aquele homem tinha mais de 40 anos. Mais de 40 anos, ou seja, já tinha mais de 40 an anos que aquele homem se encontrava naquela condição. Eu não sei quantos anos você tem. Eu não sei em qual data, em qual momento, em qual ocasião o Espírito Santo de Deus te alcançou. Eu não sei quais os milagres você tem Pedido a Deus para ser feito na sua vida. Eu não sei qual tem sido a sua necessidade no dia de hoje. Mas Deus, Ele pode fazer tudo ao seu tempo. Mais de 40 anos, aquele homem naquela condição. E ali chegou dois homens abençoados e ministrou sobre a vida dele. A cura, o milagre, mais ainda a presença de Deus sobre a vida daquele homem. Muitas vezes não vemos milagres, meus irmãos, não estou dizendo que é uma coisa, é, como que eu posso dizer, maior em nossas vidas, ou, ou algo que seja mais importante, o um milagre não, milagre físico ou talvez material. Mas muitas vezes nós não vemos o milagre porque não temos depositado ou confiado naquele que é o agente causador do milagre, que é Deus. Aquele que pode fazer o milagre. Às vezes nós até começamos, não Deus, eu sei que o Senhor pode fazer. Mas como eu disse, muitas vezes murmuramos por determinada situação. Como eu disse, o período que eu passei, eu precisava tanto, meus irmãos, vocês não têm noção... Eu acho que eu já contei isso aqui para os irmãos. Em oito a nove meses, em um período de nove meses mais ou menos, nós mudamos por volta das seis, sete vezes nesse período. Materialmente estávamos num período ao qual, num momento ao qual necessitávamos de um milagre. Abrimos mão de muita coisa, abrimos mão do, do, do emprego, para poder servir a Deus, um sacrifício. Mas necessitávamos de um milagre. E Deus veio e falou meu coração claramente, quem cuida de você e da sua família sou eu, não é o homem. Não olhe o, para o homem, mas olhe para mim. Quantos estão entendendo? Naquele momento, Pedro fitando os olhos, Pedro e João fitando os olhos naquele homem, falou para aquele homem olhar para eles, no intuito de chamar a atenção daquele homem, porque, imagino eu, naquela condição, naquele momento que era a hora nona, um momento, um período de oração, muitos passavam por ali, talvez aquele homem, por uma necessidade material, não estava com a atenção voltada somente para aqueles, para Pedro e João, mas estava ali, talvez atordoado, olhando para a multidão que passava, que entrava, para poder pedir. Pedro e o João chamou a atenção daquele homem, para poder ministrar sobre a vida dele, o milagre, a presença de Deus. Como tem estado a minha vida e a sua vida hoje? Você tem murmurado? Se tiver, mude, meu irmão, minha irmã. A murmuração, ela é terrível, terrível. Atrai coisas ruins. Mas dê graças a Deus, como foi ministrado no louvor hoje, agradeça, seja grato. Como esse homem aqui, ele, foi, ele ficou grato, ele ficou tão maravilhado que ele saiu louvando, saiu agradecendo, saltando de alegria. Nós, o povo de Deus, devemos ser um povo alegre, meu irmão, minha irmã. Temos que ter alegria no nosso coração, alegria em servir, alegria em falar, em pregar, em ministrar sobre outros. Devemos ter alegria em fazer parte do corpo de Cristo. Mas não, muitos têm murmurado, questionado. Ah, mas eu tenho pedido Deus, já tem, nossa, misericórdia. Já tem um mês que eu estou te pedindo um milagre aí da minha casa própria. Talvez tenha anos. Como um testemunho que eu pude ouvir de uma irmã, que eu conheci ela. Fazia parte lá desse ministério conosco. 30 anos orando pelo filho. 30 anos, meu irmão. 30 anos, todo dia, batendo o joelho no chão, propósito, orando. Para aquele filho que estava escravo das drogas, de tantas outras coisas ruins. Mas após 30 anos, ela perseverante em oração, Deus fez o um milagre. E aquele filho que outrora era um viciado, um ladrão, tornou-se servo, um pastor de ovelhas. Não desista do chamado ao qual Deus tem para a sua vida. Não seja murmurador, mas tenha alegria em seu coração em servir, em falar do nome de Jesus, que é o nome que está acima de todos os nomes. Fale do amor, fale da grandiosidade de Deus. Sabe, quando você tiver uma oportunidade, talvez a sua atitude também ela pode, talvez não a sua atitude como servo. Pode fazer uma grande diferença na vida de outros. Você não tem noção quanto isso é importante, como você age, como você vive. Porque se tem uma, um povo, que é um povo que tem atenção de muitos, é o povo, os servos de Deus, os cristãos. Porque um vacilinho, um vacilinho que der, pode ter certeza que, ah, meu irmão, não é fácil não. Mas, enfim. Encha o seu coração, a sua vida, da presença de Deus. Já estou encerrando essa mensagem e eu quero fazer uma pergunta. O que você tem para dar para outros? Pedro e João naquele momento não tinham ouro nem prata, mas tinham o principal, a presença de Deus. Essa pergunta ela bate em meu coração também. O que eu tenho para dar? E vou mais além, o que eu tenho feito em prol do meu próximo? que não é somente aquele que passa na rua ou o vizinho, mas o meu próximo é aquele que começa ali dentro de casa. O que eu tenho dado, o que eu tenho feito, quanto tempo eu tenho orado, o que eu tenho ministrado, como eu tenho agido, quais têm sido as minhas atitudes. Essa manhã, o Espírito de Deus nos chama a uma reflexão. Pararmos um pouco e refletir. O que eu tenho para dar? Que Deus possa nos encher, nos transbordar da sua presença, para que possamos dar isso aos, ao próximo. Ministrar sobre vidas o amor, o poder, a grandiosidade de Deus em nome de Jesus. Quando estão entendendo, Diga amém. Encerrando essa mensagem, torno a dizer aqui, no capítulo 4 fala, versículo 22, aquele homem encontrava-se naquela condição há mais de 42 anos. Tem pessoas aqui, talvez com essa idade, 42, alguns um pouco a mais, outros menos. Eu estou beirando aí, estou né, entre 18 e mais um pouco, 40. Mas enfim, o que eu tenho para dar para outros? Às vezes a gente fica numa correria cotidiana, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos trabalhar, isso é bíblico. Mas não devemos esquecer que é o principal de Deus, meus irmãos. a presença de Deus. Eu nesse momento que eu necessitava de um milagre, eu estava bem antes, estava nossa. Sempre trabalhei com construção civil, eu já saí da área um, um período, busquei uma coisa, outra coisa. Teve momentos que eu trabalhava, eu tinha três empregos, eu superei o Julius. Mas enfim, eu estava bem com obras, empreitando obras, e muitas obras, muitas pessoas trabalhando comigo. E foi uma das coisas que Deus falou comigo também. Eu vou fazer você parar um pouco. Eu quero mais a sua atenção. Quero mais a sua atenção. Não que Deus precise, porque Ele é Deus, mas Ele quer, porque Ele é Pai. E Eu me emociono tanto por isso, porque... Deus é maravilhoso, meus irmãos. Ele não precisa, Ele não precisa, mas Ele quer ter um momento conosco. Ele quer que nós tenhamos intimidade. Ele quer que nós sejamos filhos, servos, amigos. Ao ponto dEle compartilhar conosco coisas grandiosas. Do que eu tenho estado cheio, o que eu tenho tido o que eu tenho, o que você tem para dar reflita nessa mensagem, em nome de Jesus e se você está bem hoje, procure ser melhor se você entrou aqui nessa manhã um pouco abalado, talvez chateado com alguma situação medite nessa palavra e mude Encha o teu coração, a tua vida com a presença de Deus, em nome de Jesus. O milagre foi feito na vida daquele homem. Eu não sei qual milagre você necessita hoje. Será feito da parte de Deus, através de Deus, no tempo de Deus. Mas primeiramente entregue a sua vida por inteiro ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? E amém. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Ah, Aleluia. Deus é maravilhoso. Glória a Deus.